0: Quisiera hablar acerca de la SIM card celestial. Ustedes saben que la SIM card es lo que le permite recibir las llamadas. Estuve averiguando qué quiere decir SIM y es la tarjeta de identidad del suscriptor. Si tú no tuvieras una SIM card en tu celular, entonces no podrías recibir llamadas. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado decir a algún siervo de Dios, algún líder por ahí, Dios me dijo? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Ver. Que Dios me dijo. Como aquel que, que le dijo a esta muchacha, Dios me dijo que te vas a casar conmigo. Y ella le dijo, a mí no me dijo nada, así que siga, <risa> siga para otro lado. A mí un día... Hace 30 años atrás, el Espíritu Santo me habló y me dijo que me iba a casar con la hija del pastor. Ya lo he contado esto muchas veces. Y alguien me dice, ¿vos estás seguro que Dios te dijo que te iba a casar con la hija del pastor? Bueno, hoy después de 30 años de estar casado con Perla y tener tres hijos, este, me di cuenta que sí, que era Dios que me había hablado. En Romanos 8:14 dice la palabra, porque todos... Los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Amén Ahora hay dos maneras de oír Que son muy diferentes Esto es algo similar a, a mirar o ver Uno ve sin querer Pero mira a conciencia En hebreo esta palabra oír Significa escuchar inteligentemente Dígale a la persona que está al lado Activa tu inteligencia para oír Ahora sabe que una persona puede estar en una reunión como esta Y percibir los sonidos que hay alrededor Pero en realidad no está oyendo a conciencia y se pierde el tesoro de la palabra de Dios. Y entonces no hay ningún cambio en su vida. Muchas personas asisten a la iglesia por años a las reuniones, solo reciben sonidos a su alrededor porque están sentados en la reunión pero no oyen a conciencia. ¿Y por qué digo esto? Esto se nota en las consejerías. Muchas veces en las reuniones Dios habla, la persona está en toda la reunión y al final pide una consejería con el líder. Y cuando el líder lo escucha o el pastor lo escucha, dice, pero este no estuvo en la reunión. Y entonces uno le pregunta, ¿estuviste en la reunión? Sí, claro, pastor, llegué temprano, estuve en la alabanza, la oración, pero por lo que le sale por la boca... Uno se da cuenta que sí estuvo sentado calentando la silla Pero en realidad no oyó la voz de Dios Ahora quisiera buscar a ver uno de mis doce ¿Dónde anda Julián? ¿Puedes venir Julián? Por favor Porque estoy chequeando en mi equipo de doce ¿Qué hacen cuando vienen a la reunión? ¿Tú qué haces cuando vienes a la reunión? ¿Cuál es la motivación que hay en tu corazón cuando vienes a la reunión? ¿Y por qué hacemos esto? Porque Jesús dijo que nos teníamos que congregar. Simplemente por eso nos reunimos acá, por obediencia. Porque aquí es donde Dios habla al corazón de cada uno de sus hijos. Aquí es donde se cumple esta Escritura
1: que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo? Pastor, eh, buscando la palabra, la que nos dijo que está en... Gene, en, ¿qué? ¿En Esa. ¿Y esa camiseta? Ah, es que estamos ahorita en las finales de... ¡Vamos, boca! ¡Vamos, boca! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero vos sos de Argentina? ¿De dónde sos vos? Soy colombiano, pero viste que siento un apego a la... A Buenos Aires y todo esto. Es? A veces, a veces se viene
0: a la reunión ya con la camiseta puesta para ver después el partido, donde la mente está concentrada en el partido, pero están en la reunión. ¿Qué estás haciendo ahora? Y
1: pastores, eh, yo soy líder y es que estoy escribiéndole a un discípulo que ya llegó y lo estoy ubicando ya para sentarlo. Aleluya
0: ay, 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 Te voy a proponer algo Con tu Whatsapp ¿No lo podrías dejar por unos minutos Y oír La palabra Porque yo entiendo Porque yo también uso el celular Cuando estoy en la reunión ¿Para qué
1: usas el celular cuando estás en la reunión? Eh, pastor pues eh, Yo desde chiquito he tenido Una ventaja que mi, mamá me, mi mamita Me decía que yo puedo ponerle cuidado Varias cosas Entonces yo
0: Este me parece Que anduvo por Buenos Aires Un vivo de aquello Muchas veces Estamos en la reunión Con el celular Viendo La escritura O anotando Lo que se nos enseña
1: En la charla ¿Qué haces ahora? Eh, no pastor Es que ya, ya empezó el partido Pero Yo en el espíritu te escucho y en el cuerpo puedo ir viendo cómo hacemos los goles viste que vamos ahí anda para allá
0: yo entiendo que muchas veces el celular nos sirve o para grabar o para anotar una rema que Dios nos dame mientras estamos en la reunión y, y yo sé que es una herramienta pero para algunos es un ídolo entonces yo quisiera proponer antes de empezar ya a desarrollar la charla que por favor tú el celular lo guardes en todo caso si estás anotando después tú sabes que puedes ver la reproducción de la enseñanza entonces a ver los retos a que se concentren a escuchar la palabra de Dios levante la mano aquel que va a guardar el celular a ver bueno guárdelo o póngalo en mire son minutos que dedicamos acá a la palabra de Dios hoy el Señor quiere hacer algo diferente hoy Dios quiere que en vez de oír sonidos a tu alrededor, en vez de distraerte con esa llamada que estás esperando, ese WhatsApp del trabajo, mira, por 20 minutos que lo dejes ahí, si esa bendición es para ti, no la vas a perder. Déjalo al celular. Porque, diga, porque voy a oír. ¿Qué va a ser? Ah, vuelvo a repetir, hay una diferencia entre el estar ahí como una estatua escuchando sonidos en realmente oír como este matrimonio que estaba ya era de noche el esposo estaba cansado estaban los dos en la cama la mujer estaba embarazada de siete meses y ella le decía le hablaba y le hablaba y le hablaba y le dice pero me estás escuchando querido Claro, claro, sí, sí, yo te estoy escuchando Él tenía un sueño tremendo Sí, mi amor, dime, dime, ¿qué te pasa? Dice, es que, es que con esta barriga así me, me pongo para un costado y me molesta Me pongo para el otro y me molesta Me pongo boca arriba y me quedo sin respiración y me ahogo Y el esposo le dice Ay, querida, no te preocupes A mí me pasó lo mismo, pero después todo se, todo se fue viste que no me estás escuchando y a veces estamos así en la reunión por eso que termina la reunión y lunes y martes tú ni sabes qué pasó en la reunión por eso que es importantísimo que cuando vengamos el domingo a la, a la congregación tú vengas ya preparado para huir. Y una manera muy útil es que por lo menos antes de salir te arrodilles así un momentito y le digas Señor aquí me inclino delante de Ti y quiero oírte, Espíritu Santo quiero oír la voz de Dios. ¿Qué pasaría si esto, o se los dejo de tarea? Háganlo tres veces al día. Arrodíllense tres veces al día no le estoy diciendo que ore 5 horas 10 horas 20 horas no es si está en el trabajo ¿cuántos, cuántos van al baño cuando están en el trabajo? levante la mano sí claro si no van a perder toda la elegancia pero vaya al baño y antes de salir arrodíllese y dígale Señor quiero oír tu voz y se levanta cuando llega a la casa antes de hablar con su familia o antes de entrar a la casa arrodíllese y no le dé vergüenza de, de hacerlo delante de la gente arrodíllese y, y disimule que está a, a, a arreglándose el zapato sí, si le da vergüenza y, 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 y mientras la gente lo mira dice ah si sí, se está arreglando el zapato pero dentro tuyo tú estás diciendo Señor me inclino ante ti háblame quiero oír tu voz ¿Cuánto lo van a hacer? Tres veces al día Y que en una de esas El Espíritu Santo te agarre Y te deje ahí Orando más de una hora ¿Amén? Porque sabe que pasa Muchas veces Detrás De los problemas De las dificultades De las enfermedades De los problemas financieros Hay un demonio Detrás Y a veces no nos damos cuenta Nosotros y oímos más la voz de la circunstancia o del enemigo que la voz de Dios en Mateo 4.10 hay un versículo que es de mi preferido cuando el diablo lo quiso tentar a Satanás y Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está que al Señor tu Dios adorarás y cuando tú te inclinas es una manera de adorar a Dios hágalo hágalo dígale me inclino delante de ti abre mis oídos que yo pueda oír la voz de Dios amén amén vio que es simple y que es sencillo pero sabe qué delante de las tinieblas eso que usted hizo es muy poderoso los demonios empiezan a temblar cuando un hijo, una hija de Dios se inclina delante del Señor el demonio sabe que ya está en problemas ahora vamos a ver tres puntos clave ¿a cuánto le gustaría oír la voz de Dios? lo primero Fuimos formados por Dios para oír. Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dios formó al hombre. Todos hemos sido formados por Dios y estamos programados desde el cerebro hasta la planta, de los pies cada órgano que Dios formó tiene una función específica por ejemplo en el corazón Dios formó una célula dentro de las arterias del corazón que tiene una función parecida, no sé cuántos se acuerdan del Pac-Man el dibujito ese que hacía así ¿cuántos se acuerdan? a ver algunos se hacen los jovencitos Pero está bien Ese era un muñequito que comía así Y esta célula que Dios creó Mire lo que es La creación de Dios En el ser humano La función que tiene Esa célula que se llama macrófago Que es de, de fagocitar Lo que hace es Ir por las arterias Y se come la grasa Y sale de ahí y la expulsa Eso es cuando tiene 20 años 25 Cuando hace ejercicio Pero cuando ya pasó los 40 Cuando ya pasó los 50 ¿Sabe qué pasa con esa célula? Esa célula empieza a trabajar Más despacio Y se engorda Y se queda en ese lugar Es lo que se llama arteriosclerosis Por eso le sube la presión Mire qué extraordinario que es el Señor creando al ser humano. Ahora, si tú dejas de comer tanta grasa, tanto chorizo, tanta bandeja paisana, tanta, tanta, ¿cómo se llama la otra que me gusta a mí? El chicharrón. Entonces, esa celulita quizás empiece a trabajar de vuelta. Pero también de la misma forma... Dios nos formó el oído. A ver, a ver, ¿quién es inteligente? ¿Para qué piensan que Dios nos formó el oído? Sí, yo, yo creí que ustedes eran muy inteligentes. ¡Es para oír! Pero ese oído no solamente es para oír los sonidos a nuestro alrededor. Dios nos creó a nosotros. Apocalipsis 4.11 Dice que digno es el Señor de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas. Y diga conmigo, y por su voluntad fuimos creados. Y por su voluntad existimos. Ahora Dios nos creó a nosotros para que nosotros lo adoremos a Él, para que nosotros nos comuniquemos con Él. Y por eso Dios nos puso un oído. Por eso digo, cuando aquellos 15 días seguidos yo escuchaba la voz del Espíritu Santo en mi corazón que me decía Perladori, 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 al día número 15 la voz dijo Perladori va a ser tu esposa. Oí la voz de Dios. Lo segundo, concéntrate para oír. Dígale al que está al lado. Ey, concéntrese. Una manera de concentrarse para oír la voz de Dios en este momento de la reunión tan especial, donde Dios quiere hablarnos, pero nosotros debemos oír conscientemente, debemos oír inteligentemente, debemos concentrarnos. ¿Cuántos guardaron el celular ya? ¿Alguno lo tiene? Claro que van a levantar la mano, no? Romanos 10, 17. A ver, póngase de pie y vamos a repetir esta escritura. Diga, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? ¿Por qué viene la fe? ¿Por qué viene la fe? Viene la fe? Amén. Ahora, ¿qué pasa si usted no oye? ¿Qué pasa con la fe? Pues entonces la fe no viene Si no oye, no viene Entonces no tiene fe Y si no tiene fe, entonces el enemigo destruye su vida Que ese es el plan de Satanás La fe nunca viene cuando una persona está desconcentrada La fe nunca viene cuando usted está sentado ahí bostezando bueno, a lo mejor se está liberando gloria a Dios pero a lo mejor está bostezando porque tiene la mente en aquella muchacha tan bella y resulta que es casado la fe no va a venir ahí aunque esté, esté en la reunión y después salen de la reunión y yo lo he escuchado esto oh, yo hoy no sentí nada en la reunión sin embargo, uno desde aquí arriba muchas veces Dios le muestra las luces donde hay hombres y mujeres que están escuchando atentamente y que están creyendo y que la fe adentro se está poniendo fuerte para tener la victoria. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Cuántas veces... Usted oyó este sonido. Por años hemos estado oyendo este sonido. Pero ¿cuántas veces oyó inteligentemente? ¿Qué está diciendo? Que podemos vencer por medio de la sangre de Jesús. Si oímos conscientemente, produce un cambio, produce un resultado. Si estoy atento, si estoy concentrado a que Dios me está hablando ahora sabe que hay otras formas de la voz de Dios Filipenses 2.13 otra vez de pie vamos a leer esta escritura diga porque Dios es el que en vosotros produce diga produce así el querer como el hacer por su buena voluntad produce el querer como el hacer esta es otra manera en que Dios muestra su voz o quiere que escuchemos su voz ¿a quién le ha pasado alguna vez que está en su casa y de repente le viene un, un sentir de ir y llamar a alguien con nombre y apellido y usted le llama y esa persona está pasando una necesidad ¿a cuánto le ha pasado? ¿a cuánto le ha pasado? esa es la voz de Dios que produce el moverse el hacer algo esa también es la voz de Dios ahora sabe que a veces cuando estamos frente a desafíos muy grandes a luchas que son muy fuertes perdemos la capacidad de oír porque la pelea es tan fuerte el enemigo está tan grande que quedamos impotentes ¿qué hay que hacer en ese momento? tranquilizarse tranquilizarse y dentro del corazón decir acá está Señor mi enemigo pero yo me inclino ante ti y quiero oír oír tu voz Diga, diga Señor Me tranquilizo Aquí está mi enemigo Pero yo me inclino Ante ti Jesús Quiero oír Tu voz ¿Tendrá algo Dios que decir Para defender A su siervo Y a su sierva Ante tremendo gigante ¿Tendrá algo Que Dios Que comunicarte ¿Sí o no? Claro que sí Claro que sí, porque Jesús te ama. En Mateo 28, 20, Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Alce una mano y diga, Jesús está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está todos los días conmigo. Hasta el fin. Pero eso es algo que tiene que oír inteligentemente. Eso es algo que tiene que oír conscientemente. Esa, esa voz, eso que Dios dijo, eso que Jesús dijo que es verdad, tiene que ser algo conciso, profundo en tu corazón. Y tú tienes que decir, Señor, tú estás acá conmigo. ¿Por qué? porque Él dijo que iba a estar con nosotros ahora cuando oímos con profundidad lo que Jesús dijo pues luego tenemos que sentirlo si Jesús dijo que está con nosotros pues yo quiero sentirlo ¿cuánto quieren sentir? que Jesús está con nosotros entonces cierra tus ojos y dilo Señor Jesús tú me dijiste que ibas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo déjame sentir dame el privilegio de sentir que estás aquí conmigo ahora ahora Señor estás aquí lo declaro estás aquí conmigo amén estaba en una consejería en un café, estábamos con Perla, frente mío tenía una joven y sabe que una de las funciones de un pastor es dar consejería. Pero esta muchacha, una líder de la iglesia, comprometida con Dios, con un chicharrón, con un lío tan grande y ella venía de estar ayunando y orando, y había entendido que en esa consejería Dios le iba a hablar a través de nosotros. Pero yo no sabía qué decirle. Porque era de tal dimensión el problema. Entonces yo le hacía así a Perla, Perla y Perla me ginga. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Y me acordé de esto mismo que yo predico. Y me tranquilicé, me tranquilicé. Y dentro mío me incliné y le dije... Dios quiero oír tu voz Con respecto a esta tu sierva Quiero oír tu voz Y me quedé ahí tranquilo Y en un momento sucedió algo Porque yo estaba, yo estaba acá La joven estaba ahí Y atrás de ella, así al fondo había una ventana En el café Y detrás había un árbol Y de repente empezó a suceder algo Con ese árbol y empezaron a salir unos insectos del árbol fue tan impactante porque ahí yo me di cuenta que Dios me estaba hablando y fue tan impactante que yo me levanté y me fui hasta la ventana y grabé este video que se lo voy a mostrar ahora porque esta es una de las formas en que Dios habla no sé si lo pueden apreciar pero ese es un árbol y que de adentro del árbol, por eso lo corrí un poquito para ver, están saliendo cantidad de insectos. Porque yo corrí la cámara para ver de dónde salían. Si es que venían de otro lado. Miren ahí, miren ahí. Ustedes van a ver, ve que del otro lado no hay nada. Estaban saliendo de adentro del árbol. Yo me volví, me senté. Esta joven estaba muy dolida con un hambre de escuchar que Dios le hablara y yo estaba con eso en mi mente todavía seguían saliendo y yo la miraba a ella y veía el árbol y digo Señor ¿qué me quieres decir? porque eso fue la respuesta a mi oración simple oración decir Señor quiero oír tu voz con respecto a esta necesidad de tu sierva y yo decía el árbol los insectos y de repente el Espíritu dice, Colosenses 2, 14 y 15, donde el Señor dice, anulando el acta de los decretos que le eran contraria. Y yo en mi diálogo interno le digo, Espíritu Santo, pero explícame, quiero entender un poco mejor. Y me dice, ese árbol es esta joven, es un árbol maduro que está bien plantado. Y todo eso que sale de ahí... Son argumentos y maldiciones ancestrales por años que ha cargado la vida de esta joven y yo voy a hacer la obra y voy a sacar todo esto dentro de su corazón. Y cuando yo le digo esto a esta joven, empezó la liberación en su vida. Porque Dios habla a través de este tipo de señales. Ahora, cuidado. Diga, cuidado. Escuche, esto no es para inventarse ningún cuento extraño después. ¿eh? Sí, porque hay algunos que después agarran esto para el lado, cualquier lado, y se vienen con la visión de no sé qué y no sé cuánto, y resulta que eso es el resultado de los huevos fritos que se comió la noche anterior. Muchas veces Dios hace este tipo o utiliza este tipo de voces para hablarnos a nosotros, porque sabe que Dios nos quiere hablar todo el día, todo el tiempo, todo lo que nos rodea, muchas veces es para hablarnos a nosotros. Pero como nosotros no estamos concentrados porque no oímos inteligentemente o porque no nos inclinamos delante del Señor, porque para oír hay que inclinarse delante del Señor, entonces nos perdemos. Nos perdemos la voz de Dios. Pero cuidado, no hagan cosas raras con esto. Porque este tipo de voz de Dios simplemente son como anexos para aclarar lo que está escrito en la palabra de Dios. Si no coincide con la palabra de Dios, entonces es probable que no sea la voz de Dios. Y lo otro es que también tiene que coincidir con el consejo de tu líder, de tu pastor. Entonces, tengan cuidado de no inventarse cosas raras. Ahora, estamos creyendo por un avivamiento. ¿Cuántos están creyendo por un avivamiento? Escucha, hace meses atrás el Señor empezó a dar señales de su gloria, donde a algunos le empezó a aparecer dinero en efectivo. ¿Cuántos recuerdan eso? A ver, ¿cuántos lo recuerdan? A algunos les apareció consignaciones sobrenaturales en las cuentas del banco, otro les apareció dinero en efectivo. Yo un día estaba orando y le dije, Señor, qué bueno lo que estás haciendo, pero en mi casa, o sea, ¿será que tú podrías? Porque qué lindo, qué lindo que lo bendijiste a este con dos millones, al otro con.. Le apareció por el nequi de forma sobrenatural, pero señor y, y este mira mírame señor mírame. Entonces yo hice una oración y un día estábamos en casa y escucho a Perla gritando que ella nunca grita. Le digo qué pasa mi amor. Encontré 300 mil pesos aparecieron de la nada. Dios está haciendo milagros de ese tipo. Ahora cuando yo empiezo a investigar descubrí que los que están recibiendo así sobrenaturalmente son aquellos que son fieles, que dan los diezmos y las ofrendas. Pero ¿sabe que Una cosa que me trajo un poquito de cara seria fue escuchar que algunos que teóricamente nos quieren decir eso no es el avivamiento todavía no, no, no eso no es son, son como expertos teólogos que ellos saben tienen tanta sabiduría y dice no, no eso no es avivamiento entonces yo le dije sí, claro en ese metro cuadrado que tú estás no hay ningún avivamiento pero déjeme decirle una cosa la gloria de Dios está descendiendo Dios va a manifestar y va a hacer milagros que nunca antes hemos visto. Y déjeme decirle otra cosa, esos milagritos de dos millones, 3, aunque hubo uno de como de 80 millones de pesos que le apareció, déjeme decirle algo, esa semillita, eso que parece tan pequeño, es 100% avivamiento, aunque sea pequeño aunque sea una semilla, es genuino. Deje, deje que crezca hasta ser un árbol. No desacredite lo que Dios hizo. Yo sigo creyendo que eso va a ir creciendo en milagros, en milagros, en señales, en prodigios, hasta que veamos el árbol completo, hasta que veamos un avivamiento poderoso. Por eso quiero decirle, cierre la boca, no diga nada negativo, porque eso está germinando. Amén. Y el último punto, aunque antes quiero decir que no lo puedo desarrollar, pero por allá, eh, por Éxodo 24, está la voz audible de Dios. Que eso es otra categoría Mayor responsabilidad También Dios habló a través del burro En el tercer punto El que obedece Puede oír A conciencia El que es obediente Puede oír inteligentemente El que es obediente Va a recibir la palabra de Dios Y la palabra de Dios es poderosa Y va a hacer lo que tiene que hacer En su vida En Juan 10, 27 Puesto de pie, vamos a leerlo juntos. Diga, Jesús dijo, Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Amén. También está Hebreos 13, 17, que dice que hay que obedecer a los pastores y sujetarse a ellos. Cuando hay obediencia, el oído espiritual está abierto. El problema es cuando muchos solamente obedecen, cuando entienden, cuando comprenden las cosas. Ese es un error muy grande. ¿Acaso Abraham, cuando Dios le dijo vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré? ¿Abraham qué sabía cuál era la tierra que le mostraré? Abraham no sabía, no sabía cuál era la tierra. Abraham dejó todo, se fue sin saber para dónde iba, sin haber comprendido todo y se convirtió en el padre de la fe. Cuando le dijo que sacrifique al hijo, no entendía, no comprendía, pero ¿qué hizo? Obedeció. Un privilegio que tienen los obedientes es de oír claramente la voz de de Dios pero desde este día oro en el nombre de Jesús que las próximas reuniones sea célula lo que sea sea Zoom sea presencial te hayas inclinado y le hayas dicho Señor vengo a oír tu voz y esto que estoy diciendo viene del mismo Espíritu Santo para ustedes esto que estoy diciendo está confirmado. Recién hablaba con la pastora Anita y Dios le había hablado lo mismo y entre nosotros no habíamos hablado. Esa es la voz de Dios diciendo, sí, quiero que mi iglesia abra los oídos, quiero que mi iglesia se concentre, quiero que mi iglesia sea obediente porque quiero hacer grandes cosas en ello. Gradualmente vamos creciendo hasta poder discernir como tiene que ser. Oye bien, inclínate ante Dios en la reunión, pon tu corazón delante del Señor y dile, quiero oírte. Mire, si usted no quiere envejecer, empiece a oír la voz de Dios, no solamente escuchar sonido. Y voy a terminar con esto tan tremendo que pasó con Samuel cuando Jehová lo llamó a Samuel y Samuel fue y le dijo a Elí ¿por qué me llamaste? y Elí le dice yo no te he llamado vuelve otra vez a acostarte y se fue y se acostó y volvió a pasar otra vez y Samuel fue y le dijo a Elí Tú me llamaste ¿Para qué me llamaste? Yo no te he llamado Y la tercera vez Pues a mí me gusta usar La tercera vez Que aunque yo no lo entiendo Todavía No me interesa Pero yo veo Al tercer día Jesús resucitó Daniel se arrollaba Tres veces al día La tercera vez Jehová Lo llama A Samuel y fue Samuel a Elí otra vez, ¿para qué me llamaste? Por tercera vez. Entonces Elí entendió que era Dios que lo estaba llamando. Y ahí fue cuando por fin Samuel se dio cuenta que era la voz de Dios. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le van a retumbar los oídos. Dios quería hacer algo grande. Pero noten esto: nosotros queremos crecimiento en todas las áreas. Nosotros queremos crecimiento, queremos que este auditorio se llene completamente de personas que vengan a buscar de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren eso? Eso es lo que queremos. Ahora escuche: muchas veces el discípulo escucha al líder hasta que va creciendo como Samuel y luego escucha directamente la voz de Dios por eso que las personas que vienen a la iglesia tienen que tener un líder tienen que tener un liderazgo porque muchas veces Dios habla a través de los líderes a través de los pastores hasta que va creciendo y dice después al final que el Señor estaba con Samuel mientras crecía el verso 19 y todo lo que Samuel decía se cumplía. ¿Cuántos quieren que todo lo que tú digas se cumpla? ¿A cuánto le gustaría eso? Pero hay un proceso en oír, hay un proceso en pasar a otro nivel en la reunión. Hay un proceso cuando venimos acá de crecimiento. Deje de venir a la iglesia a perder el tiempo. Venga a la iglesia a oír la voz de Dios y Dios respalda su voz. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero primero yo tengo que recibirla y quiero hacer un llamado a aquellos hombres y mujeres y jóvenes y también niños que hay aquí que quieran tomar una decisión profunda de meterse más en serio con Dios atendí una pareja donde la mujer lo quiere dejar a él y cuando yo me doy cuenta es porque él ha estado por años oyendo sonidos pero nunca oyó la voz de Dios y buscan consejería y está muy bien ¿pero qué pasaría hermano si usted se mete en serio con el Señor? ¿qué pasaría si usted empieza a oír la voz de Dios una sola vez que tú escuches la voz del Espíritu Santo podría transformar tu vida y toda tu familia y toda tu casa y todo tu barrio y toda la ciudad, una vez que escuches, concentradamente, profundamente, con respeto, con temor de Dios, oír lo que Dios quiere decirte. Aquellos que quieran tomar esa decisión, por favor pasen al altar.